0: Rodolfo Caballero, quien ya queda con ustedes. Buenos días, amigos de Arroba Recárgate con Rodolfo Caballero. Bienvenidos a este live de Recárgate para vivir con pasión. Esta mañana... Con una invitada muy especial. Ya vamos a, la, a entrar en la señal de Cero oeste en este momento. Yariela Yolani, bienvenida. Mucho
1: gusto, ¿qué, ¿Qué tal? Gusto.
0: Muchísimas gracias, ¿qué tal? Ya, buenos ya, días. ya estamos, buenos días. Mañana. Contento de tenerte con nosotros.
1: Gracias, placer
0: es mío. Voy a un volumen hasta lo máximo, ahora sí. Vamos a ver. ¿Ah? Sí. Aquí, está. Aquí está, saluda a los amigos de el Instagram Live que ya están viendo tu hermoso rostro y si buenos días a un gusto de saludarte Apoderándonos en recargate Bueno, psicología y
1: salud mental Qué rico. Gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. Muy contentos, muy felices. Espero que esta no sea la, la última vez, sino la primera de muchas, muchas invitaciones a, a nuestro programa, porque hace falta, hace falta trabajar en prevención. Ya vamos a ir al aire En un, un minutito, En unos minutitos En unos segundos Se escucha Sí, se escucha perfectamente eh, Por el canal de Instagram Y por el, de, por el canal de Por el canal de radio La señal de radio está perfecta Así que Esto está A otro nivel ya, vamos. Manía, un lugar para encontrar Encontrarse bueno, no. Contáctanos o escríbanos a nuestro WhatsApp Gracias, gracias Instagram los amigos Netflix. Del Instagram Muy buenos días amigos oyentes De la 98.5 FM Estéreo Oeste Soy Rodolfo Caballero Profesor y coach integral Director del programa Recárgate, me da Tremenda emoción estar hoy jueves con ustedes. Jueves 15, jueves de quincena. La calle es una locura. Recuerde mantener el distanciamiento, usar la, cari la, la mascarilla y las caretas si salen a la calle porque tristemente la provincia de Panamá Oeste es una de las que está portándose mal con la protección contra el virus. La mañana de hoy me siento muy feliz de tener en nuestro programa a una psicóloga, pero más que eso, una amiga, mamá, mujer, impresionante, brillante desde niña porque nos conocemos de la escuela, eh, una fabulosa persona con una espiritualidad también y que a veces la gente dice, psicología y espiritualidad no combinan. Pues yo les digo, Yariela ha sabido combinar perfectamente lo espiritual con lo psicológico. Y la he invitado, pues, para que esta mañana, en la semana en que estamos preparándonos para celebrar el Día del Niño, el domingo, eh, hagamos conciencia acerca de un tema que, la verdad, eh, nosotros de donde vaya, vamos... Siempre le decimos a los padres de familia que nuestra posición es no maltratar ni verbal, ni mental, ni emocional y mucho menos físicamente a los niños ni a los adolescentes. Y por eso Yariela el día de hoy nos va a hablar acerca de las alternativas porque muchos papás no saben nada más que eso, gritar y pegar. Entonces nos va a hablar de las alternativas y la alternativa se llama la disciplina positiva. Yariela, preséntate primero que nada, eh, cuéntanos sobre tus estudios y luego entramos en el tema.
1: Bien, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo, Rodolfo, recárgate y a través de esta... Potente señal tan sintonizada de estéreo oeste. Para mí, un placer y agradezco la diferencia en este programa de Recárgate. Es energía positiva, nos inyecta nuevos panoramas para visualizar la realidad. Que si bien es cierto, no cambia pues por arte de magia, nosotros somos quienes dejamos la resignificación o la manera de adaptar. Una de las más importantes, sino la bueno, la que está en la cúpula del soporte espiritual, ¿verdad? que inclusive en psicología se integra como biblioterapia, como esta eh, tratamiento integral. Hay terapia de perdón, o sea, ha cambiado la haciendo eco de la génesis del ser humano. Así que, pues, gracias a Dios también me permitió la vocación de ser madre y compasión la vivimos. Estoy felizmente casada con dos hijas adolescentes. Recientemente una cumplió 15 años, así que, eh, bueno, hay una. No voy a hablar de mi impresión porque no sería lo profesional, sino desde lo que está acertado ya y en evidencia como un postulado psicológico, como un enfoque y es esta disciplina positiva maravillosa para cambiar, ¿verdad? Y para tener estas estrategias, pero con conexión, con afectividad.
0: Sí, también soy
1: docente a nivel superior, tengo 21 años de serlo, y bueno, hemos estado activos en todo, bueno, desde que nos graduamos, que teníamos esa visión de ser docente universitario, y gracias a Dios, que también esa fue otra realidad cristalizada a nivel de licenciatura, de posgrado y maestría. Magnífico. Lo más importante, que no se cambia nunca, que es, eh, es ese contacto con el ser humano, ¿verdad? Sí, así que un saludo para todos los que nos escuchan en los diferentes días de recárgate. Y bueno, iniciamos cuando guste.
0: Claro que sí. Bueno, lo primero que tengo que señalar, y el lunes que hablamos sobre la situación de la niñez y la adolescencia en el país, esto aún continúan muchos padres de familia y/o familiares abusando físicamente psicológica y mentalmente a los niños. Los índices son desastrosos. O sea, solo en los primeros cinco meses hay denuncia, más de 900 denuncias, decíamos. Y nos preocupa, pues, nos preocupa que el padre de familia no se detiene a evaluar que golpear a un menor de edad no da resultados. Yariela, tú como psicóloga, tú que has estudiado profundamente esto, yo quisiera que esta mañana sensibilizaras, abrieras un poquito la conciencia de la gente. ¿Qué pasa dentro de la mente, la personalidad, el afecto, eh, incluso dentro del desarrollo de un chico una chica que su padre no sabe más que de bofetadas, puño, rejo, o bueno, todavía a veces lo más duro, palabras que, que duelen más que los golpes, no palabras que hieren y golpes que duelen, entonces el niño vive en una dinámica que, que lo afecta, yo quisiera que tú nos... Y ayudarás a entender esto, porque no, no, no siento que la gente comprenda muy fácilmente que no porque a ti, como niño, tus padres te maltrataron y eso entre comillas, porque yo no creo en, este, en esa parte mucho, este, cambió tu conducta, esa misma fórmula aplique ahora. Y no es por invento de la psicología, ni de los derechos humanos, ni nada de estas cosas. Yo quisiera hablar desde el aspecto de qué ocurre en un ser humano. Igual que una planta, si yo la, la pongo con mucho sol, se, se quema. Si la echo mucha agua, se muere. Quisiera que lo habláramos desde esa perspectiva para que nuestra audiencia comprenda el daño que se le hace a una criatura humana con palabras que hieren y golpes que duelen.
1: Sí, podemos partir de que hay una premisa, un mito, porque realmente es solo eso, de que me enseñaron y regoterapia funcionó, pues, y aquí estoy, no me he muerto, etcétera, pero realmente marca. Pero puedes marcar disciplinas sin dolor, como bien lo has dicho. Y eh, pueden justificarse, ¿eh? en patrones transgeneracionales, de que mis papás me educaron así, yo soy así o no, porque esto, de esto nadie se muere nadie me va a decir cómo hacer con mi hijo. Pero es importante sensibilizar, en, realmente es la única medida. Si fuese así, entonces en todo seríamos sancionados, en todo habría multa, no habría oportunidades de aprendizaje, al mínimo error humano se castigaría, se penalizaría, estarías detrás de una reja. Entonces se ha superado esa noción de que es la única manera. Hay diferentes estrategias y la disciplina positiva lo propone, que es darle ese espacio al niño de que pueda educar, adquirir disciplina, pero a partir de tres modelos o tres conceptos importantes, ¿verdad? Que él se sienta amado, que él pueda validar ese sentido de pertenencia que tiene en casa porque es que no me hiere cualquiera, no son cualquiera palabras, trascienden o tienen tanto significado porque se supone que es la persona que más me quiere en este mundo, la que me trajo al mundo, la que vela por mí. Entonces, allí partimos de un hecho de que si mis primeras relaciones están marcadas, entonces, por desconfianza o por un autoritarismo que se excede, y no solo porque transgrede normas, sino porque de verdad me marca... Males recuerdos, trastornos nocturnos, entonces del sueño, porque tengo esa pesadilla, o un temor hacia alguien que debo amar, esa relación no es positiva. Y si realmente hay un sentido de pertenencia, me siento amado, yo soy capaz de portarme mejor. Y de allí partimos en que no habría necesidad de ocurrir, recurrir a su extremo, ni de excusarnos de que así aprendimos, porque estamos en otros contextos y hay una un apertura al diálogo, hay madurez, los chicos también pueden hacer un balance y ver entre sus compañeritos, entre otros vecinos que esa no es la única manera de educar. Así que él va a despertar tarde que temprano y va a saber que sí está viviendo una situación que puede cambiar y no es necesario solamente marcarnos en este modelo. La conexión es importante, pero que marque positivamente. No es que marcar la distancia, que eso es lo que hace herir con las palabras, o eso es lo que hace el disciplinar con castigo. Vamos a marcar una conexión, pero saludable, como bien lo has mencionado en, en la invitación a, a, este post, a esta edición, y que eh, realmente el chico perciba de mí que yo quiero lo mejor para él, pero no a costa de heridas, de marca física, de baja autoestima, no a costa de su integridad. Hay que dignificar a la niñez y eso lo puede hacer usted a través de la disciplina positiva. Así que, si es, es, nada más se necesita apertura al campo. Una mente flexible que le permita a usted examinar si realmente esto es lo único que podría funcionar o a largo plazo será lo más efectivo porque hoy somos padres, pero el día de mañana este chico va a estar integrado totalmente a la sociedad, y no podemos ir detrás de él, si en un trabajo no cumple, si en una entrega universitaria también él se desborda en una emoción y se vuelve agresivo, porque está entonces copiando un modelo negativo que aprendió de mi hogar. Así que más que todo el producto no está nada más en mi rol de padre, sino que también bueno, se me ha depositado la confianza Está en un tribunal certificado. Puede comprobarse genéticamente en un estudio de ADN, pero la mayor marca de registro de conexión de vida la lleva el niño de su impronta psicológica y es esa afectividad de sentir que alguien lo respalda, lo sostiene la palabra, lo ama y lo corrige sin necesidad de crearle cicatrices emocionales o en el
0: corazón. Quisiera que en un minuto pensando en que la gente tal vez lo puede, pueda pueda ponerle un rostro cuéntanos de un caso el caso que más te, te llamó la atención de un niño que trataste y venía siendo maltratado maltratado ¿Qué, qué era lo que tú veías en ese niño incluso te podría preguntar si has trabajado eventualmente con un adulto que fue maltratado en su niñez y su adolescencia, y, y cómo a ese adulto te traducía a ti su vivencia de maltrato desde la infancia a la adultez. Cualquiera de los dos ejemplos sería interesante para que nuestra audiencia, más que conceptualizar el, esta, este tema, diga, mira, sí, ahora entiendo por favor sí
1: correcto bueno de recordar tantos que vienen a la mente pero puede haber hasta la duda de que si realmente soy su hijo porque el wow. niño cuando madura no consigue de tanto maltrato y cuestiona si realmente es parte de su hogar porque no tiene una familia nutricia quizás no sabe estos conceptos de psicología familiar ni nada por el estilo pero en las orientaciones, y como dije, hasta apartar la diferencia entre el vecino, entre las conversaciones, amiguito, entre lo que ve en la tele, en la familia real, él puede ponderar si hay un grado de corrección o hay maltrato. Así que eh, eso es impactante porque dudar de tu identidad dentro de un hogar por el hecho de que sientas que se ha exacerbado el nivel de corrección o eh, algo que va en detrimento de su propia...
0: Eh, identidad
1: pero valía personal uh -huh.
0: entonces
1: es terrible ningún papá le gustaría que le cuestionaran es más, podrías tener un hijo adoptado y que se sienta tan eh, identificado contigo como padre o tan dentro de este hogar recordemos que la familia es un sistema así que donde está un afectado el resto también se vicia se, se vuelve el círculo vicioso se contamina y se impregna esta negatividad o esta, esta situación que no los lleva a desarrollar su potencial. ¿sí? Porque si yo siento que en la primera instancia mis pedestales me deben querer a mí, o que son los que espero yo, o que están los mandamientos, en la clase que, que recibo en la escuela, en la clase de religión, etcétera, o lo que me dicen, y esos son los que no me quieren, ¿yo cómo voy a confiar en el mundo? Ya de ahí partimos. Entonces estamos sembrando, internalizando al chico que... Eh, el método es el que o me obedeces a ciegas y no hay ni negociación o simplemente no te quiero, ¿verdad? Porque también hay manipulación detrás de estos maltratos. Así que un adulto también lo persigue así en que eh, puede estar muy aislado de la sociedad o tener relaciones muy superficiales. Después no se quieren involucrar porque él está duda de sus capacidades. También recuerdo mucho que me marcó algún niño que dice ¿qué es lo que más necesitas? o qué te gustaría que tus papás te dieran, pregúntenle eso a sus hijos y se sorprenderán de las respuestas porque no van a pedir necesariamente algo material, o cuando están llenos de eso material, que si quizás la pandemia también hace creer que no le estoy dando esto, etcétera, aunque que estoy desmejorando su estilo de vida, créame que lo que más falta es una consulta que el niño necesita, yo quisiera que mi papá pasara más tiempo conmigo. Wow. Recuerdo niños así que dijeron, quisiera que mi papá no estuvieran dos, tres trabajos. Y que no es porque hay adultos que lo hacen por necesidad, sino que a veces en el ímpetu de no esperaban que crezca para entonces, cuando el chico tiene esas eh, integraciones en otros grupos de padres, o amistad también, es él como adulto se integre en otras actividades, ¿no? Entonces no se disfruta y el apego se vuelve inseguro. Esto marca una necesidad afectiva insatisfecha. Así que eh, la relación va a escapar de que él después pueda tener un rol activo
0: en la sociedad, marcado por la seguridad. Así mismo es. Quisiera que en los próximos 15 minutos nos explique entonces ah. estrategias, pasos para aplicar sí. la disciplina positiva, pero antes nos vamos a ir a una pausa. Así que en esa pausa comercial vamos a, a seguir esperando que nos digas a nosotros, bueno, ¿Cómo comienzo a aplicar la disciplina positiva si la quiero implementar a partir de hoy? Don Oscar, estamos listos. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos mientras nos quedamos con los amigos de Recárgate Live acá en Instagram. Enseguida volvemos. Este, vamos a, vamos a, a tener que, que, que volver eh, a, otra vez a entrevistarte más porque creo que eh, este es un tema muy, muy profundo eh, y a mí me gustaría realmente que pudiéramos explicarle a los papás eh, más sobre estos conceptos de que, lo que acabas de mencionar, de que cuando son adultos, son adultos los niños maltratados se vuelven inseguros para tomar decisiones y bueno, tomar decisiones con, de, serias, o sea, casarse, a qué pareja elige, qué carrera elige, qué pro, qué trabajo oh. elige, o sea todo eso es marcado con por las huellas que dejamos como papás en los niños, en los adolescentes y eh, esto los a, a, hace que se adapten mal digamos a la vida de adultos
1: que pierda muchas funcionalidades que tenga a su favor Bien. sí con un gusto vale. Rodolfo, estamos a la orden, claro
0: que sí. Magnífico. El tema magnífico. da para mucho
1: y es muy enriquecedor, ¿no? Así que lo importante es esto, el espacio que me baja, También ahorita tenemos porque eh, la salud mental tiene que cobrar un papel de prioridad en este momento, ¿sí? Más que nunca.
0: Exactamente. Es tiempo de la familia también. Creo que la pandemia nos está invitando a, a mirar hacia nuestras familias con urgencia, pero con paciencia también. Porque son okay. muchos años de aprendi aprendizaje insanos para convertirlos en aprendizaje sano. Ya volvemos con mucho gusto y alegría con Yariela Yangues, psicóloga, hablando el día de hoy acerca de disciplina positiva. Yariela, piensa que ahora mismo están sentadas en la sala de su casa miles de madres que escuchan este programa y te, y te están preguntando Licenciada, dígame, si yo quiero parar de maltratar a mis hijos, de parar de gritarle y golpearle, ¿cuáles serían los pasos que debo de dar?
1: Bien, asegurar ese soporte emocional. Importantísimo porque el niño, el primer espacio de contención es el hogar, la figura de mayor autoridad para él, la más significativa, el modelo humano, el que tiene un pedestal, es el padre de familia. Llámese papá, llámese mamá, recordando que no hay figuras insustituibles, que no hay dobles roles, que hay que respetarlo, así que tampoco podemos llegar a contaminarlo contra la otra figura en el caso de que no esté integrado al hogar. El hecho de que podamos tenerlo a él, estamos en un espacio de crecimiento, no hay un manual, eso lo sabemos, pero por lo menos está la actitud de cambio es importante que él ha percibido eh, establecer ese espacio de diálogo crear ese puente verdad porque si un niño bien cierto puede decir que yo quiero esto y quiero esto y quiero esto puede ser muy demandante hay que saber qué hay detrás de esa demanda el niño también irritable puede estar comunicando de es vez que hay frustración sobre todo el sexo femenino en también depresión y no la manifiesta Explícitamente, sino que puede estar contrariado, de mal humor, etcétera. Así que usted no puede pensar que su hijo le quiere llevar la vez contraria, todo, en un caso de maestro tampoco, que es que le quiere hacer la vida de cuadrito. Jamás. Si usted está seguro de su rol, sabe que el niño estará haciendo otros llamados de atención, pero él no es una amenaza para usted. Así que ese punto de la espera es el primero que hay que analizar. Y pensar que hay en el fondo de este mar, porque seguro hay un océano de emociones que él no sabe ni cómo comunicar. Es tan importante que lo primero que tendríamos que cuestionarnos es realmente yo soy un modelo de habilidad socioemocional porque la disciplina positiva se enriquece con lo que yo puedo dar y en efecto no puedo dar lo que no tengo. Yo no quiero entrar en lugar a nadie ¿no? porque esa, se le concede esa facultad solo a Dios y todos estamos en constante crecimiento y en continuo aprendizaje. Pero si usted ya percibe que la relación se está devaluando, que hay descalificaciones, que compite la información de la escuela y las notas y eso está compitiendo con su rol de padre, eh, ese vínculo no está seguro. Hay que estrecharlo y hay que trabajarlo. Entonces ya usted tiene pinceladas de que no todo está bien. Y no es por gusto un arrebato, no es por gusto que el niño quiera llorar por cualquier evento y que se le marquen las lágrimas y todo. Hay que validar los sentimientos, eso también es importante, porque a veces por el hecho de que este varoncito no puede llorar o no se puede expresar, y lo que hacemos es que guardar y reprimir siempre va a ser una base de una discusión, para no ir a más va a hablar de patologías, ¿verdad? Entonces, en este lenguaje está no equivalente, tenemos que saber qué es una relación que no es de poder, porque qué más poder quiere usted, que ya está acudiente en la escuela, qué más quiere usted, que es el que lo lleva la vacuna, es el que está registrado civilmente como el responsable, entonces no tiene que pensar que usted compite como poder, el poder sí. Lo que necesita hacer es trabajar esa relación, porque ni siquiera en un trabajo el poder se gana por autoridad es democráticamente, ustedes más lo ganan por el modelo, por guiar, y ahí es que viene el, la palabra liderazgo, ¿verdad?, de líder, de guiar, y lo importante es esta relación transversal en que nos podamos comunicar, porque este niño no se va a quedar con esta edad y de por sí viene, porque viene la adolescencia y va a tratar de él marcar también su espacio y a la vez decir que le gusta, entonces más que todo la estrategia también, entonces Así mismo, como valido los sentimientos, así mismo, como le digo te amo, así como trato de negociar y darle opciones. Y, por ejemplo, no quiere hacer la tarea, entonces no es que la vas a hacer porque yo digo, ¿no? En el trabajo no lo van a llenar en memo y usted va a estar ahí detrás de él allá en la clase de educación física cuando no quiera dar las 10 vueltas al gimnasio. Es, ¿vas a hacer la tarea antes de la, del almuerzo o después del almuerzo? Y le estás diciendo que lo va a hacer, pero le estás dando opciones. ¿Sí? y es diferente, y marcarle ese yo te amo profundamente, pero eh, en este momento no puedo aceptar que tú me hables de esa manera le estás diciendo claramente lo que no le aceptas y darle entonces la alternativa espero que te calme con paciencia, cuando te sientas mejor te escucho entonces le estoy diciendo que voy a estar allí pero que sé que le voy a dar su espacio porque en este momento no nos vamos a entender porque a veces se compite con el tono de voz y algún día él tendrá el tono mayor que el otro. Así que no marcar este tipo de relación disfuncional. Necesitamos es que él sepa que las necesidades están satisfechas. Y por ahí hay siempre frases de que eh, el niño con necesidades insatisfechas es el que grita, pide auxilio y lo pide de la manera que ha aprendido en el hogar. Que a veces es el berrinche a veces al trono de voz, a veces es dañar algo, a veces escaparse de la casa, a veces crear algo, un ambiente hostil con los hermanos y hay un conflicto fraterno. Pero él está comunicándonos de alguna manera que tiene una necesidad insatisfecha y no me refiero a lo material Es importante establecer esa relación que no, no es permisividad, no es que él va a hacer lo que quiere, ¿no? pero lo apoyamos, lo sostenemos, hablando de soporte espiritual, psicológico, y a la vez le damos alternativas. Lo escuchamos. Y esto nos va a abrir otros canales. No puedo decir que hay recetas, pero son tres elementos importantes, ¿no? Que se sienta amado, que pertenece a un hogar, o sea, que ahí se le va a escuchar, que se si le respeta su espacio, que pues se le da oportunidad, que hay paciencia con él, y, y por eso se negocia. Y por último, es crearle ese sentido de valía o sea, que él es capaz, mira que le estoy diciendo después, vienes y hablas y te escucho, haces la tarea, quiere el postre ahorita y hace el ricio. el postre con gusto te lo sirvo después del almuerzo, o ese confito lo que quieras, pero, ¿qué debes comer? ¿qué es lo que necesita tu cuerpo para que crezcas sano, etcétera? y ya él va a pensar, y estoy dando una oportunidad de pensamiento crítico así es y después es que puede venir con placer.
0: Sí. Así es. Bueno, parece que se nos acaba el tiempo. Nos quedan wow. dos minutos. <ríe> y esto es así, la radio se va al tiempo muy rápido. Pero quisiera que destacar o rescatar pues de lo que has planteado mucho. Me resuena en la cabeza que a veces en los padres y también como profesor, yo veo cuatrocientos y pico de alumnos, cuatrocientos y pico de madres, de familia y padres de familia. Y cuando tengo la entrevista con ellos acerca de conducta o problemas académicos de los chicos, llegamos al punto neurálgico en donde esos hijos a veces espejean lo que el padre y la madre no trabajó nunca a nivel psicológico y mental. Entonces... Cuando ellos se decepcionan porque dicen, bueno, yo no eh, quería que mi hija saliera embarazada. yo por eso es que estoy eh, siendo tan estricta porque yo salí embarazada cuando era adolescente. Entonces repiten el mismo patrón que tuvieron con ellos y no les dio resultado con sus hijos en lugar de aprovechar como decimos nosotros, el veneno para convertirlo en un antídoto. Es decir, volver una situación de herida, una situación desafortunada en una, bien, una situación bienaventurada o, o, o mejor llevada. O ponerle a la situación sabiduría y compasión. En ese sentido, ya para terminar, Yariela... Eh, te vamos a volver a seguir invitando para seguir hablando sobre el tema. Quisiera que entonces vieras eh, eh, tus palabras de cierre para terminar el programa de hoy, del día de hoy.
1: Bueno, el mejor modelo de, de padres va a estar siempre hasta en la memoria de los chicos cuando ellos reflexionen cómo nos recuerdan. Importante ser expresivos, importante la calidad de tiempo y la calidez de tiempo. Habían tantas personas asustadas que tenían que estar confinadas y cómo en la seguridad del hogar no te puedes sentir a gusto. ¿Qué está pasando? Porque siempre esas vías de escape llaman la atención y que aunque viene un niño y de repente, bueno, no sé, hay familias bendecidas, quizás no planificadas en la pandemia y tienen otro hijo, pero está como también en ese ímpetu y más de todo buscar o impactar afuera o impresionar cuando realmente al final de los días tu vida va a estar más que todo evaluada es por este papel de este nunca nos jubilamos
0: la así huella para siempre
1: exactamente y aunque no exista mal hay que retomar ¿verdad? y hay que crecer con nuevas experiencias y así como nos interesa impactarte la vida o, no sé qué, o el acuerdo el último aprobado de, el comunicado del MISA, bueno, también hay maneras de buscar información acerca del tema, de conversarlo también, en caso positivo, de buscar la, la ayuda para la orientación requerida.
0: Muy eh, bien. Ahora mismo
1: no le pedimos a los papás que se absorban ese rol de, de profesores, pero muchas veces los papás también quieren absorber el rol de amigos y no porque estén los hijos en el círculo familiar, como ahora más tiempo que antes y hay que recordar eso, el amigo no te pone condiciones, nosotros como papás en una crianza positiva necesitamos crear requisitos para que este chico se pueda insertar funcionalmente a la sociedad así que eh, no es nada más exigiendo, también es estimulándolo, también es estando, tener algo muy claro no irse al extremo de alabar, porque alabar es alimentar el ego al chico y ese ego se le puede pinchar en un momento dado, con, no nada más con un bullying, con cualquier situación y se va abajo. Es halagar, porque ahí nutres el alma. ¿Cómo lo puedo halagar? ¿Cómo puedo marcar esas diferencias positivas ¿Cómo puedo hacerle sentir que de verdad lo quiero y no es con excesos, sino comunicándole lo importante que es para mí? Preguntarlo, cada niño también tiene su mundo. Uh -huh. Y estar muy atento a esos cambios es importantísimo.
0: ¿verdad? Muy bien, me y quedo con eso. Parte. Porque se nos sí, acabó ya. el tiempo. Te doy las gracias, ¿También? Yariela. Le doy las gracias a los amigos oyentes de Estéreo Este 98.5 por este espacio de hoy de Recárgate. La verdad que estamos fascinados con todo lo que nos ha dado y aportado nuestra amiga Yariela Yangues, a la cual pueden seguir en su cuenta, arroba Yariela Yolani en Instagram y ahí lo van a poder ver después en YouTube en Podcast. Parte? Y en nuestro Instagram Live. Nos vemos mañana, queridos amigos. Soy Rodolfo Caballero y me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta mañana, nueve y media de la mañana, por Estéreo Oeste.
1: Felicidades por el programa, excelente.
0: Gracias, Gracias Yariela. Por estar a la salud Gracias. Estéreo Oeste presentó el programa.